Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Sexpodden återigen. Rigmor, hur har din vecka varit? Hur mår du? Ja, alltså, veckan har varit bra, men jag har blivit lite förkyld. Så att jag ber både dig och våra lyssnare om ursäkt ifall jag skravlar och hostar av och till. Ska men... försöka överseende med det. Ja, det är bra. <laughs> ja. Nej, men vi har ju haft eh, två stycken eh, veckor eller en vecka ska jag säga och nu påbörjas den andra veckan av rättegången som har varit eh, omtumlande får man lov att säga ja. och vi kommer återkomma när liksom lite längre fram i rättegången när vi har mer att berätta för nu är det ju bakom lyckta dörrar och jag vet att du sitter där Igmor många gånger för att vara ett stöd för de som är innanför dörrarna vilket är jätteskönt eh, och du har närstående som är med mm. inne i rättsalen mm. så att vi vi bevakar mm. vad som pågår där och jag kan bara, vi kan väl bara berätta för våra lyssnare att det har väldigt starka mm. eh, berättelser ja, under förhören. Mm. De, så att, eh, ja, verkligen starka vittnesbörd och, och väldigt tunga bitar som har sagts där inne. Men ja, de har gjort det väldigt bra har vi fått höra. Ja. Eh, så det är vi glada för. Men, var, var är vi någonstans idag Igmor? Alltså jag skulle vilja börja med en saga mm. eller en allegori mm. eller en liknelse mm. eller en metafor eller en symbolisk berättelse. Mm. Och den här berättelsen är skriven på, i samma period kan man säga som många av de bibliska texterna i det, gamla, det vi kallar det gamla testamentet och som inom judendomen heter Tora-rullarna. Mm. Alltså den är skrivet eh, på 400-talet för vår tidräkning mm. av Platon som vi alla känner till i en bok som heter Staten och den är indelad i kapitel eller böcker som det kallas då i Staten, nummer sju hittar man den här berättelsen mm. och den handlar alltså om en grupp människor som sitter fastkedjade inne i en grotta de har allihopa ansiktena vända emot grottans inre vägg och där händer det saker alltså de ser som på en tv 
skärm kan man säga, en stor bild eller en bio. Och det är dramatik och det är liksom, man ser att folk strider mot varandra och de smyger undan och det är en stor berättelse som pågår. Det är bara det att de sitter ju fast kedjade. Men det är så intressant så de tänker inte på det. Att fötter och händer är fixerade. Men en av dem börjar fundera på det här. Att han sitter fast. Han eller hon sitter fast. Och börjar liksom skruva på sig inom den här bindningen. Och lyckas vända på huvudet. Och vad ser han eller hon då? Jo... Att det brinner en stor eld som är ljuskällan bakom nacken på hela den här åskådarkretsen. Men framför elden så går människor och de gör miner och gester. Och de bär på små plakat av figurer. Och de spelar upp vad vi då skulle säga en film eller någonting som syns på bildskärmen, det vill säga på grottans vägg framför. För på den tiden var den enda ljuskälla man kunde ha i en mörk miljö, det var ju elden. Som ett skuggspel. Som ett skuggspel. Och då börjar den här personen tänka, nej men varför gör de så? Vad är det de framför? Och vilka är de som framställer det här skuggspelet som fascinerar alla oss andra så vi sitter här och inte bryr oss om att vi är fastkedjade och nu krånglar sig den här personen ut ur sin plats och börjar liksom söka sig bakåt och ser elden och ser de här som verkar ha gjort upp skuggspelspjäsen det är som om de befinner sig i en sammansvärjning mot hela gruppen som tittar på det de framställer. Och så ser den här personen att det liksom leder en gång ut ur själva grottans mörker. Och börjar söka sig ensam uppåt, utåt. Och kommer ut i verkligheten. Och nu är det ljuset, dagsljuset, det är så starkt. Så den som har varit nere i grottans miljö kan bara inte öppna ögonen och säga åh vad fint det var här med ängar och bäckar och träd och så vidare. Utan det gör så ont det nya ljuset som man måste söka skydd någonstans i en dunge under ett takskydd av något slag och bara vänja sig långsamt, långsamt, långsamt. Och då kan den här personen se världen som den egentligen ser ut utanför grottan och hur mycket det finns att upptäcka och hur långt det är till horisonten och hur mycket det finns att uppleva och liksom söka sig till och försöka förstå men då kommer ju tanken på vännerna som sitter kvar i grottan och inte vet om den här yttre världen och är jag en god vän mina vänner som jag har suttit tillsammans med, varit tillsammans med kanske från tidigt i livet eller valt att gå in i den gruppen, ja men då vill jag ju förklara för dem, ni sitter fast det ni tittar på är en skuggspel som framställs av ledare bakom er rygg mm. nu går den här personen ner igen, frivilligt Gå in i det mörkret, dunklet i grottan och får stanna ett tag och låta ögonen vänja sig. Och sen börjar han eller hon att liksom klappa 
tappa på sina vänners på axeln och säga hallå, hallå. Ni sitter i en skenvärld och tittar på den. Det är inte verkligheten. Verkligheten finns där ute. Mm. Vet du hur de reagerar? Berätta. De säger, har ni sett på honom eller mm. henne? Tror, kommer här och snackar strunt. Mm. Hur du, har du blivit tokig? Har du fått någon typ av vanföreställningar eller hallucinationer? Titta här får du se allt som pågår. Det här är ju jätteintressant. Kom inte in och stör oss. Hör du, vi, tycker du, vi tycker faktiskt du är en avvikare. Vi tycker det är något fel på dig. Mm. Kan du rent av sluta störa föreställningen? För vi är väldigt upptagna av att se vad som pågår här i väg med dig. Mm. Det här berättelsen tänker jag den visar att det vårt ämne sektpodden handlar om det var välkänt på de gamla grekernas tid på den här märkliga perioden på 400-talet i Aten när så mycket eh, odödlig litteratur uppstod därför att någonstans ute i grekiska skärgården eller kustlandet så var det någon som kom på idén att även göra vokaler i form av ett synligt tecken. Annars de tidiga skriftspråken så, och det gäller fortfarande i de arabiska språken och hebreiskan så har man bara konsonanter. Mm. Och kan man då inte pra- tala språket så man vet hur det hörs, då kan man inte läsa texten. Mm. Men grekerna kom på det här geniala att även göra ett tecken, en bokstav för vokalljudet. Mm. Och då kan man läsa texter fast man aldrig har varit där och hört språket. Mm. Och berättelsen om Platons grotta, det är liksom en... Oh, fick man läsa eller höra talas om i gymnasiet. Men det var först när jag började förstå det här med sektmiljöerna som den här berättelsen fick så stor mening för mig. Mm. Ja, och det är fascinerande att höra den eh, och förstå att för så länge sedan så har man redan den här typen av kunskap som vi idag kan sitta i en podcast och spela in och prata om. Eh, det är Visst är det underbart? Ja, det är det. <laughs> och då tänker jag så här, Emma. Eh, den här som vänder sig om och ser, mm. om jag säger det är en whistleblower- vad tänker du då? Mm. Nej, men jag, jag förstår precis vad du menar. Eh, därför att det är ju någon som får upp ögonen för den verklighet som finns utanför den här gruppen, sekten. Och som försöker att påkalla det. Eh, och i många fall så går det inte det. Brukar man bli poppis när man är en whistleblower? Nej, verkligen inte. Och det har vi, vi har ju pratat om det tidigare med programmen om de whistleblowers som fanns i Knutby där jag befann mig i och det, det var inte populärt mm. och det var svårt och det var ingenting som de alla gånger lyckades med i den märks att man fick gehör för det mm. att man fick kanske gå ut själv i grottan ja. och fortsätta Ensam. Ja, i verkligheten Vi hade ju ett exempel, kommer du ihåg från Knutby just den här mannen som ville berätta för mm. Peter Genbäck som var här och i tre avsnitt berättade sin historia som ville berätta att det de ledarna i församlingen kallar striden mm. det var sexuella handlingar. Mm. 
Kommer du ihåg mm. hur han blev bebött? Mm. Precis som din beskrivning av grottan skulle jag vilja säga. Det är så gruppen mm. reagerar. Man ja. vill inte bli störd. Man vill inte få in de här obehagliga eh, sakerna. Man vill inte vända på huvudet för mm. det medför så mycket. Mm. De här som framställer skuggspelet, vilka tänker du att det kan ha varit i din erfarenhet av sektvärld? Jag tänker ju att det är de ledare som, som stod fram, främst i den grupp som jag då befann mig i Knutby och som ledde alltihopa och som hade en dold agenda mm. som man har förstått i efterhand de som mm. inte var ärliga utan hade spelat ett dubbelspel och höll liksom mm. församlingens uppmärksamhet mm. vid den här berättelsen ja. om det osynliga det som var för dem verkade synligt mm. och som vi bara kan ta del av mm. genom alltså nu sitter vi i nacka här och jag kan säga till dig jag, när jag tittar ut genom fönstret, jag ser bort till hästhagen och möjligtvis lite ljus mellan träden ifrån stan. Mm. Men det jag vet om världen, det får jag ifrån media. Mm. Och vi litar på media. Mm. Och hoppas att de rapporterar det som är sant. Mm. Men skulle det vara så att det finns ett skuggspel även där så vore det väldigt otäckt. Mm. För då vet vi faktiskt inte vad som mm. kanske pågår. Nej, och det är ju så, det är ju att närma sig de tankarna att det finns, att det är ett skuggspel. Mm. Eh, och då pratar, behöver vi inte prata gå så långt som till en sekt, som du Nej. säger. Nej. är ju en jobbig tanke, därför att det, det vänder upp och ner på så mycket. Och är jag beredd mm. att vända upp och ner på mycket? Ja. Eller och om det... vi går ut i stora världen, mm. då kallas ju det för, ah, har du foliehatten på dig? Är du en konspirationsteoretiker? Mm. Och Ordet konspirationsteoretiker är ganska intressant. Det konstruerades av CIA när folk började reagera mot att det inte stämde vid Kennedy-mordet. Att en av de dödande skotten måste ha gått en zigzagbana och det gör inte skott. Men skulle det vara en enda skytt ifrån där man menade att Lee Harvey Oswald fanns, då skulle den kulan ha gått i en zigzagbana. Okej, och det var där uppstod det? Där uppstod mm. begreppet som vi då svänger oss med mm. där blir vi del av mm. konspirationsteoretiker. Mm. Så är man avfärdad. Mm. Jo, men det används ju precis på det sättet. Ja. Mm. Nej, men det är intressant. Eh, och det är, för att gå tillbaka till de här skuggbilderna och de här som står och gör dem eh, ja. så är ju det verkligen... Eh, och, och, det kommer vi komma in på mer sen. Just det där, vad, vad, ska man, vad är det man ska titta på för att kunna upptäcka de här tendenserna. Mm. Eh, och där en av dem är just det. Att det är någon som står bakom ens rygg. Och gör ja. någonting som jag inte ser. Som är hemligt. Ja. Och som de, att ha ögon ja. i nacken. Mm. Det har vi ju inte. Men Nej. att kunna vända på huvudet. Mm. Och fast alla andra har mm. blicken riktad åt samma håll. Mm. Det är väl det vi försöker göra här. Hjälpa människor att vända på ryggen. Och titta vad som finns bakom. eller hur ja. mm. Och till och med våga ta sig ut. Om vi tänker jämför med den här skuggvärlden som fascinerade och höra skaran i Platongrottan. Mm. I eran skuggspel, vilken var huvudpersonen som ni tänkte på och liksom var uppmärksam, mest uppmärksamma mot? Det var ju eh, 
den kvinnliga ledaren som också blir kallad Kristi Brud som var absolut i centrum för allting som skedde skulle jag säga i vårat skuggspel som stod för det och och även om det fanns många andra som också uppbar viktiga roller i i det här skådespelet så var ju alltid hon i centrum för det det som de andra gjorde var alltid kopplat till vad som skedde omkring henne och den här berättelsen eller myten om hennes betydelse vad gick den ut på? Eh, ja, men det var ju att hon skulle gifta sig med Jesus och att hon skulle göras redo för att gifta sig med Jesus därför så handlade det allting omkring att göra henne redo så vi som fanns runt omkring skulle ju bara liksom uppfylla det här på något sätt och göra henne redo det handlade om att hon, inte, att hon skulle sluta och slåss och mm. ha de här raseriutbrotten och vara på dåligt humör om jag har förstått det rätt Ja, alltså på ett sätt så är det ju så enkelt även om inte vi använder de orden naturligtvis för det var inte så vi tänkte om det då. Men precis som min man Peter när han berättade så var det ju så att, att någonstans tänkte man att hon skulle bli hel och bli, bli den där kristig brud eh, och att på vägen dit så var hon tvungen att få urkälla de här grejerna och få på något sätt mm-hmm. fostras in i sin roll. Och vi skulle bara stå runt omkring och, och vara liksom redo att både ta emot och ge. Blev det bättre och bättre med allt ni tog emot och gav? Nej, det blev det inte. Det blev inte det. Snarare värre och värre. Alltså det här, den här fascinationen för den kvinnliga ledaren i Knutby, den, den hade ju ni, mm. men den hade ju inte jag. Nej. Har jag berättat hur jag tänkte? Jag Ja, det, vi har ju pratat om det men jag tänker att våra lyssnare berättar för det är Nej, men, intressant. Jo men jag mm. såg jag kände ju igen henne från många medmänniskor som har vänt sig till mig som klienter och som patienter och som har en problematik med sin självbild mm. med sitt humör med att de vill vara socialt dominanta att de inte pratar sanning och att de också har ett kroppsligt beteende som man känner igen. De går lite närmare den här normala integritetszonen som vi har. De liksom går så nära och då när de vill ha kontakt så gör de likadant att de blinkar inte så ofta som vanligt och så håller de fast din blick på ett väldigt speciellt sätt och är väldigt uppskattande och kärleksfulla till en början. Mm. Ja, och det är ju någonting som man känner igen ifrån. Känner igen det ja, och jag, man känner igen det också i flera olika vittnesbörd om hur det var att möta den kvinnliga ledaren i just det här med att hon såg henne i ögonen. Eh, I vissa fall tyckte människorna att det var fantastiskt och i vissa fall tyckte de var obehagligt. Mm. Då. Ja. Mm. Och jag tyckte varken det var fantastiskt eller obehagligt. Och jag kände bara att den här personen, när man har en medmänniska med den problematiken som jag kallar det för, då, då behövs det att omgivningen förstår att vi måste hålla emot för annars kommer den här personen att kunna expandera och dominera sin sin omgivning mer och mer och mer om man inte håller emot så håller man emot så kan en sån person funka bra i samhället men det det är ju intressant för det det är ju lyssnafrågor vi ska prata om idag och vi har ju fått en Bland annat en lyssnafråga från en Sebastian ja. som tar upp just det här att han ser inte 
Han hör att, att hon var karismatisk, det fanns, hon var fantastisk på det att tala och han ser inte det överhuvudtaget. Och i efterhand så ser vi det också. Hur hela världen kommer det sig att hon får den här positionen, om vi nu ska tala. Mm. Och det här väl, tänker jag allmänt också när det gäller just ledare i sådana här sammanhang. Jag tänker, vad, vad tänker du om det? Men jag tänker att Sebastian, han är ju precis den här personen som vi talade om när vi i ett tidigare program talade om vittnespsykologin inför rättegången. Mm. Att förr så tänk, talade man om en trovärdig människa. Mm. Och har vi trovärdigt vittne, en trovärdig människa, då kan vi lita på vad han eller hon säger. Men att man idag vet att det är den tillförlitliga utsagan det mm. handlar om. Mm. Och man kan inte liksom avgöra om en person är trovärdig genom att titta på hur han eller hon beter sig. För det går väldigt... Det finns tekniker som vissa människor har talang för att dupera sin omgivning. Utan man ska lyssna istället. Man kan blunda och höra. Och det är vad denne Sebastian har gjort. Han skriver så här. För en utomstående framför framstår den kvinnliga ledaren totalt icke-verbal och okarismatisk. Hon är svamlig när hon pratar. Hon har ett oerhört jobbigt talspråk som är svårt att hänga med i. Det svänger. Hon ändrar sig hela tiden. Hon talar i halva meningar. Vad är det hos den kvinnliga ledaren som syns för dem som står henne nära? Som inte syns för oss som står utanför? Mm. Vad är det jag missar som de i Knutby såg? Mm. Ja, men det är ju en intressant fråga att ställa sig. Vad var det vi såg som inte den här eh, mejlfrågan, den här eh, killen inte såg eller inte ser. Och Sebastian, Sebastian som han heter. Eh, och inte heller du, Rigmo, kunde se utifrån att för du hade något helt annat eh, perspektiv på det hela. Men vad var det vi såg? Och jag ska försöka att förklara vad det var vi såg eller vad vi tyckte att vi såg, ska jag säga. Eh, idag har jag en annan syn på det naturligtvis. Men när jag mötte Åsa så hade jag ju en känsla av att hon såg rakt igenom mig. Att hon hade en annan eh, kontakt med Gud än andra människor hade. Eh, att hon, och att hon utgav sig för att veta mer om Gud än andra människor Idag kan jag använda ordet som att hon var nästan kaxig i sin uttryck av att utge sig för att veta vad Gud vill och vad han säger mot andra människor. Och då tänkte jag som 20-åring att oj vad hon vet mycket. Och idag kan jag ju se att det, att det inte handlar om det utan det handlar om att hon ja, hittade på och, och, och utgav sig för någonting som hon inte hade egentligen. Men det, det, det jag tyckte då det var att hon såg liksom mitt inre på ett sätt som ingen annan gjorde. För att hon var väldigt noga med att uppmuntra och ge mig liksom en boost i det som jag behövde för stunden. Och som 20-åring så var det väldigt... Ja, det gav mycket. Och till en början var det väldigt mycket uppmuntrande. Det var positiva ord om min person, om, om oss som fanns runt omkring... Eh, och som sagt, man är mottaglig när man är ung på de här sakerna. Eh, jag kan, kan också komma ihåg att det fanns mycket hon kunde komma med, med små presenter och uppmuntrande ord. Eh, och sen var också, alltså, det man ska komma ihåg också att det fanns ett allmänt tal om henne när jag kom till Knutby. 
eh, att hon hade den här fantastiska särställningen att hon var unik i sin kärlek att hon kunde se människor på ett unikt sätt att hon eh, stannade upp och såg var och en eh, och det tror jag gjorde att man fick en bild av henne som pumpades upp och som blev unik eh, och, och, och det fanns ett tal om henne också att hon var att hon älskade mer än andra människor för att hon gav inte upp det som sen blev på något sätt det här eh, unika för henne att hon kunde gå längre i att också tillrättavisa att säga till folk därför att hon då älskade mer än vad vi andra som var egoistiska och tänkte på oss själva gjorde. Eh, vilket ju i längden blev någonting som blev så nedsättande om oss då och positivt om henne. Eh, men det här vände ju sakta eh, till någonting annat. Eh, och jag skulle också vilja lägga till det just där att, att det var inte så att vi bara jamsade med heller för att vi försökte säga ifrån, jag försökte säga ifrån men det blev sån fruktansvärd konsekvens av att man försökte säga ifrån eh, det blev sådana eh, repressalier och det blev sådana eh, samtal och skäll eh, som man, man stängde av det helt enkelt, det blev för obehagligt och för jobbigt eh, vilket jag också tror är en, en, en del i en sån här struktur som är viktigt att förstå så det var väl lite grann om, om, om våran syn på henne då. Och det är just den här påverkan mm. som vi försökte beskriva. Alltså Sebastian mm. har rätt. Mm. Jag har ju lyssnat på eh, den kvinnliga ledarens predikningar, förkunnelser, undervisningar. Och det, <laughs> det Sebastian skriver också att när man går igenom... Han citerar en passus ur förhören i polisens förundersökningsprotokoll där det framgår just hur osammanhängande och hit och dit de här formuleringarna är. Men det är när man är fascinerad av en person så kan just det här svamliga hit och dit att det inte går att följa tråden för det finns ingen logik och ett sammanhang. Då kan det göra så att åhörare som följer med i det här de tappar tråden. Jag måste höra mer. Men hur menar det här? Hur menas med det? Mm. Eh, vad sa hon nu? Va? Så man liksom tror att det är man själv som inte hänger med i någonting andligt, mm. djupsinnigt, svårbegripligt. Mm, mm. Och jag, jag tänker också på det som, som vi har pratat om förut. Det här att när man går till just den här kontexten som var en eh, religiös kristen eh, kontext så tänker man när man är där vi som fanns att man, man förutsätter att de som är ledare är ärliga eh, man förutsätter att, eh, att man talar sanning eh, och att man har goda intentioner eh, inte att den som då sen efter att visar sig har narrats och, och ljugit och sagt så säger herren eller jag vet mer om Gud jag kan tala om för dig och så men de har bara hittat på. Mm. Eh. Men, men när jag var liten i Örebro då hade vi ett sånt här uttryck. Eh, som, ja, men han eller hon ljuger. Så han eller hon tror sig själv. Mm. sa vi. Mm. Och det är lite grann så. De här personerna de rycks med av sin egen berättelse. Mm. Och om du lyssnar på vad den kvinnliga ledaren har sagt i intervjuer så säger hon så här, ja men... När de sa det och det och det, då litade jag på dem. Mm. 
till exempel att hon själv var Guds ögonsten eller drottning Tirsa och mm. skulle härska över hela världen. Nej men då litade jag på dem för jag var ju så ö- i min ödmjukhet så trodde ju jag på vad de sa till mig. Mm. Så att det vänds på hela tiden. Hela tiden. Ja. Mm. Man vänder lite grann kappan efter vinden kan man väl säga. Mm. Men, men där tycker jag också, jag har i den där första artikeln som vi har återkommit till många gånger så mm. varnade jag, om jag får citera mig själv så var det om mm. omtanke om den kvinnliga ledaren. Därför att eh, jag varnade för att media, jag kallade det för att om media dansar med i knutbyvalsen eh, och sätter en osynliga pastorn i en särställning så kommer de grandiosa dragen i hennes beteende att triggas. Det skulle skada henne och hindra rehabilitering av de drabbade i församlingen. Alltså det har jag har aldrig känt att jag har velat den kvinnliga ledaren illa, tvärtom. Jag vet att de här personerna kan ha drag redan i barndomen som man kan behöva ge dem speciell pedagogik, man brukade säga från sju års ålder, men nu går man ner och säger tre, fyra års åldern redan behöver de som inte har den här vanliga förmågan till medkänsla till respekt och hänsyn för andra då behöver de liksom lära sig pedagogiskt så här och så här, men så här får man inte göra, man liksom gör tydliga regler som barnet vänjer sig vid och har med sig som en inre lagbok i mm. det som fattas i den här spontana mm. som vi brukar ha medfödda förmågan till Men om man då möter en sån här person ja. vad, vad ska man tänka på? Hur ska man, hur ska man eh, hjälpa Nej, men en man, sån man person? Ska, man ska notera det här att mm. den här personen kommer lite för nära den här personen är lite för vänlig jämfört med hur alla andra är den här personen beter sig nästan som om det var en kärleksförklaring som plötsligt har uppstått Mm. i samhörighet mellan oss mm. och tycker man att det där känns ju härligt och spännande och ovanligt ja, då, gör man, då tar man ett steg in i något det är liksom för bra för att vara sant och då är det inte heller sant mm. det kommer en efterräkning så att man, den människokunskap vi behöver ha varann det är att vi är så olika och en del av oss har den här problematiken och har man varit haft på nära håll att göra och försökt hjälpa de personerna så vet man vad det handlar om. Mm. Men jag kan också säga att om man till exempel har ett yrke inom den arti- artistiska sfären och har talang för någon skådespeleri eller sång eller någonting så då kan just den här egenskapen vara en tillgång. Mm. Därför att det är som det uttryck som kallas eh, en narcissistisk problematik. Det är ju Narkissos. Det är ju den här. Det är också en sagofigur. Inte från den gamla grekerna men från Ovidio som levde i exil på romarikets tid. Och alltså när Narkissos är ute och vandrar och tittar ner i den här dammen, den här vattenytan som är horisontell och ser sig själv där. Är det, menar, är det solljus så vet mm. ju det. Det skiner genom hårstråna. Mm. Det ser ut som att man har en gloria. Mm. Och man kan inte se dem runt omkring. Man mm. ser bara sig själv och himlen. Mm. Och i det här lyftet liksom. Jag mm. är ett himmelsammanhang. Mm. Men kan man säga eh, att 
man ska akta sig för att upphöja och ge människor en sån plattform och en sån särställning. Ja, verkligen. Ja. Om den inte är byggd på man kan ju ha den här. Mm. Jag har ju träffat personer som verkligen har en talang och en uthållighet mm. i att utveckla sin talang. Mm. Och då kan det här som kallas då karisma vara en tillgång verkligen mm. för den som har stor på scenen. Mm. Men kolla, vänd på huvudet billigt talat. Mm. Se om den här personen lever som den lär. Mm. Titta i dess spår. Mm. Vad har de närstående varit med om? Mm. För då ser man det här. Det finns i livshistorien. Mm. Det finns... Eh, det finns ett vågsvall som inte är roligt. Mm. Men det är väl en väldigt viktig, tänker jag, att just som du säger, vända sig om och se hur, hur den här människan har själv ja. lever sitt liv. Ja. Ja. Då kommer man nog ganska långt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kommer du, ihåg, kommer du ihåg när vi är inne på den kvinnliga ledaren att Peter Genbeck menade att jag hade sagt att Knutby inte var ett patriarkat utan att det var ett matriarkat. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, vi pratade om det i något av... Utav... Ja, om, jag får, om jag får återknyta till det, för det har ja. jag aldrig sagt. Jag har aldrig använt ordet matriarkat. Och det, ja. eh, kanske inte har någon betydelse för gemene man. För att det, det han hade uppmärksammat att det var just att jag påtalade att det var inte männen som hade den högsta makten i församlingen Nej. utan det var den kvinnliga ledaren. Men jag vill gärna förtydliga varför jag inte skulle använda matriarkat. Ja. Ja, men det har, alltså vi har ju pratat om det och jag är ju lika, var ju lika inne på det också. Ja. Eh, men, men det är ju jätteintressant. Vad är egentligen ett matriarkat då? Ja, men matriarkat finns i många naturnära eller urbefolkningar. Mm. Eh, i olika världsdelar faktiskt. Men i Afrika kan man se det i många kulturer. Och då, där är det jämställt på det viset. Att både kvinnor och män får ha sexuella relationer med vem de vill. Så man har inte det här med kyskhetsbälte och mm. hederskultur. Utan man firar bröllop. Men bröllop mellan man och kvinna är kanske en uppgörelse mellan byar. En symbolisk förbindelse mellan byar eller klaner. Mm. Men om man som kvinna har fria förbindelser och ligger med vem man får lust med då vet ju inte någon vem som är den biologiska pappan mm. till hennes barn. Mm. Och i de 
samhällena så betyder ordet far, pappa, just ingenting. Medan de viktiga relationerna, det är mamman. Men det är också mormor, det är också morbror, det är syster och bror. Därför här vet man, mamman vet alltid att hon är släkt med sina barn. Mm. Och mammans bröder, de får liksom den faderliga eh, uppgiften ofta när det handlar om beskydd och försörjning av systerns barn. Så att den äktemannen då med våra begrepp i vår kultur, mm. eh, han kanske kommer och går och ibland kanske han lever med familjen och, och de verkligen har också en relation för de tycker om varandra. Men han kan också vara någon som dyker upp då och då i den här formella äktenskapliga bandet. Mm. Eh, och det här är matriarkatet för då blir när man kommer upp <går> när man har kommit upp i min ålder då är man en klok gammal gumma mm. och då har man någonting att säga till om och då litar de som är yngre på att man vill sin flock mm. sitt samhälles bästa och att man har omtanke runt om som är yngre. Så då är det den, de här äldre kvinnorna som bestämmer. Men det är inte de unga brallisarna som har fullt upp med kärlek och eh, sina barn och så vidare. Utan det är just när man går ur den fertila åldern då kommer den här matriarkatets pondus hos kvinnorna. Intressant, där har vi matriarkatet och då. då har vi det klart för oss. Det var, <laughs> så vi något, annat. Det var något annat som vi ja. inte använder felaktigt. Men om man, om man fortsätter i, i spåret här med den kvinnliga ledaren och eh, matriarkat och som vi har pratat om nu så, så tänker jag så här, är det, en, är det inte ovanligt ändå med en stark ledare? Och vi har också fått frågor om det där de undrar, är det inte ovanligt med en sån... Men just en kvinnlig ledare inom ett sånt som är stark. Vad va, va tänker du om det? Eh, jo, i, i de, de här jätteorganisationerna så, som Scientologin och Jehovas vittnen och så vidare så brukar det vara män som sitter i, i ledningen. Det håller jag med om. Mm. Men alltså jag kan ge många exempel på eh, verkligen kvinnliga eh, sektledare mm. och inte minst inom... Eh, de områden som gränsar till mitt som psykoterapeut. Ja, att, eh, alltså, vi, har, och vi har ju fått, om du räknar igenom de här 50-talet, eh, ja, fler än så, brev som vi har fått, som vi har gått igenom nu, eh, så ser du att det är påtagligt. Mm. Vi hade den här märkliga kvinnan som ledde en terapiutbildning mm. som en av våra lyssnare deltog i och som mm. spårade ut totalt. totalt. Ja, verkligen. Mm. Eh, vad hon, mm. vad hon, vår, vår lyssnare är ju då en kvinna. Mm. Upplevde hon ett systerskap eh, från den här kvinnliga ledarens sida? Nej, det gjorde hon verkligen inte. Men om man då pratar om, om det här med kvinnliga ledare och att vi har fått flera lyssnafrågor som verkligen undrar om det inte är ovanligt med kvinnliga ledare. Och så, ja, I stora sammanhang så finns det kanske inte så många ledare som är kvinnliga men de finns. Men hur är det i de mindre sammanhangen och mer generellt? Har du exempel, Rigmor? Kan du... Ja visst, vi har, mm. vi har haft en rad välkända exempel. Jag kommer ihåg eh, 
den här kvinnan Lille Gardeby. Jag tror att hon var född i Danmark. Men hon startade en rörelse, en sekt som heter World Light Center. Hon skulle inte gifta sig med Jesus. Men hon menade att hon var Jungfru Maria återfödd. Hon dog 2004 och jag har ju tänkt många gånger genom åren att ja men det kanske blir ungefär som det blev i Konga där den här sekten fanns. Därför att det var några, den här sekten upplöstes också gradvis och det finns berättelser om medlemmar som lämnade dem som hade varit utsatta för våld och också barnmisshandlare och så svårt att växa upp där. Och där var men, Sverige i Småland, eller hur? Ja, Konga i Småland, mm. precis, mm. bra. Men eh, när hon dog, mm. jag tror hon fick... Jag tror man hittade henne när hon hade varit död i flera dagar. För hon hade en sån, man hade sån respekt för de här stackars medlemmarna som inte kunde förmådde mm. frigöra sig. Det bodde en, kanske tiotal personer kvar runt den kvinnliga ledaren i den sekten. Men hon var ju samtidigt så isolerad i sitt hus så att ingen hade upptäckt att hon inte längre var i livet på flera dagar. Mm. Och det är den här ensamheten som de här personerna också kan hamna i. Mm. Men det finns ju också andra exempel. Vi har ju sett tv-serier bland annat om den här kvinnliga sektledaren Anne Hamilton Byrne eh, som påstod den levande guden är jag och som tog sig an barn. Mm. Eh, hade en slags barnhem där hon skulle få barnen att växa upp till som ett nytt folkslag av <skratt> upplysta speciella varelser som skulle ta över hela världen mm. i hennes föreställning. Och det var i Australien och visst var det också så att hon hade ändå en man vid sidan om, men hon var ändå den som var frontfiguren. <skratt> ja, absolut. Tänker på ja. likheter med. Ja, ja. Mm. Det, kan, det kan de ha. Men mm. och det, så, du tänker på likheten med jag tänkte likheten med Knutböt ja. att, eh, att det ändå fanns män ja. runt omkring. Liksom. Det brukar det eh, finnas ja. i de här sammanhangen. Mm. Vi har ju också en modern sekt som avslöjar som heter det uttalas Nexium men de skriver med stora bokstäver sin organisation som NXIVM men Nexium ska det uttalas. Och där är det en kvinna som heter Keith Ranier hos en Efterträddes hon av en annan sko- kvinna i skådespelarvärlden som heter Alison Mack. Och det här var framförallt kvinnliga medlemmar som blev ja, uppfostrade, nedtryckta till sexslavar. Så det här blev det rättegång om trafficking. Mm. Men vi har också <clears throat> i en annan del av världen, i Sydkorea till exempel, så finns det den här kvinnliga sexledaren Choi Soon Sil, jag tror du talar så. Mm. Och det var presidenten, tidigare presidenten eh, Park. Eh, hon brukade kalla Sydkoreas Rasputin för hon fick sånt grepp över presidenten. Mm. Så man tror att hon bidrog till en finansskandal som gjorde att han sen miste eh, sitt förtroende som president. Mm. Och sen ska vi ju inte glömma Bagvan. Sekten som det också har varit tv-serier om mm. där Bagvans sekreterare var Anan Kila mm. eh, tog över ledningen mm. och i den här 
lilla staden som sekten kom att dominera så mm. förgiftades de sektmedlemmarna förgiftade vatten och mat med mm. salmonella bakterier mm. för att det var något val där man, inte, mm. där man ville slut lokalbefolkningen för att själv ta över den politiska styr. Mm. Så att, ju kvinnliga ledare finns men det intressanta mm. är att man brukar ju säga att kvinnor är mjukare, kvinnor är, vi är mer inkännande, vi är mer omhändertagande. Mm. Men när man, man kommer i en säckledarposition, då blir kvinnor lika brutala mm. som män, vill jag påstå. Mm. Mm. Det är jämlikt. Det är ingen skillnad. Ja, det är intressant. <clears throat> men alltså, jag tänker vidare här, Igmor. Och det är också frågor vi har fått, men även frågor jag märker att jag hör- från människor runt omkring mig både i bakverket av Knutby och, och så vidare. Det, eh, när man har varit med då i en sekt eller i en sektliknande eh, miljö och kommer därifrån och behöver hjälp eh, så är det inte helt lätt att veta vart man ska vända sig. Det är som en skog av lite <laughs> av förvirrelse märker jag för många eh, vart man ska... Eh, alltså om vi... Ja. Kan du som yrkesperson hjälpa oss att reda ut det här? Ja, men jag kan i alla fall räkna upp några av de eh, yrkestitlar som människor kanske har som vill, gärna vill hjälpa och har den. Du, mm. för att du, några kallar sig terapeuter, mm. några kallar sig kurator, socionom. Men också psykiater, psykoanalytiker, psykolog, mm. psykoterapeut, själavårdare. Mm. Det finns diakoner man kan vända sig till. Det finns också livscoacher. Mm. Och så finns det ju präster i kyrkan. Och så att vem av... Ja, ja men precis. Var, vart vänder man sig? Vart? Och det är... Eh, eh, ah. Ja, alltså det, det är ju så här. Många personer i de här yrkeskategorierna kan naturligtvis vara jättebra människor och kunna hjälpa till. Men man har egentligen ingen säkerhet annat än i de yrken som har myndighetsöversyn. Därför då kan man, om man blir besviken eller man känner att man blir fel bemött, felbehandlad, att man mår kanske till och med sämre eller att det inte har någon effekt, då kan man göra en anmälan så görs det en utredning från Socialstyrelsen eller den myndighet som har ansvaret. Mm. Och då, <coughs> om man går till en psykiater så har alla läkare myndighetsöversyn. Om man går till en psykoterapeut så ska den ha legit- vara legitimerad psykoterapeut. Det är ett skyddat yrke. Mm. Gäller samma sak där. Mm. Är man präst så har man också lärt sig och har en instruktion <coughs> och måste följa de regler och ramar som gäller mm. men inte om man är pastor för då Nej. kan man som en knutby vara helt självlärd mm. och de här pastorerna mm. en, del, en del självlärda pastorer eh, är naturligtvis inkännande kloka personer mm. men man vet mm. inte Nej. man har ingen kontrollmekanism mm. ja, just att det inte finns någon översyn mm. ifrån samhällets Nej. sida och när man har ja. myndighetsöversyn, då gäller till exempel i mitt yrke som läkare mm. och som psykoterapeut det här att jag inte bara har lärt mig psykoterapin eller den medicinska läkekonstens teorier och praktik utan jag har också vissa skyldigheter, till exempel tystnadsplikten, mm. till exempel ansvar 
föra journalanteckningar så att det finns en dokumentation också så det inte bara står ord mot ord. Mm. Eh, och jag har fulla ansvaret för ramarna i kontakten och relationerna. Mm. Så mina patienter och klienter de får ju komma med vilka problem som helst. Mm. Eh, I i eh, rättegången i Knutby så är, gäller en av åtalet eh, se, misstänkt sexuellt utnyttjande av personlig beroendeställning. Jag menar lä- en läkare, patienter, de får vara hur förföriska mm. som helst. De får också vara hur arga som helst. De får hallucinera, de får ljuga och så vidare. Det är mitt uppdrag att skilja mellan vad som är rätt och fel, friskt och klarar jag inte det. Är det här för komplicerat ärende för mig? Då remitterar man det till ett sammanhang, ett yrkesmässigt sammanhang där den patienten eller klienten kan vara trygg med att han eller hon får rätt hjälp. Och psykologer har också, kliniska psykologer har också den här legitimationen. Ja, just det. Så att vill man vara trygg på det sättet. Mm. Men jag brukar rekommendera att vare sig man vänder sig till en person utan, legitima- utan legitimation eller med legitimation. Att man bestämmer sig från början för tre, efter tre samtal, samtalssessioner, mm. så utvärderar jag. Känns det här som att jag blir lugn och får förtroende? Känns det här riktigt? Mm. Eller känns det inte som att det här blev riktigt vad det tänkt? Mm. Och då ska man veta om att det ligger i, ligger i sakens natur. Att när jag känner att jag inte riktigt klarar upp de här svårigheterna inom mig själv. Och vänder mig till någon som ska hjälpa mig. Så har jag en tendens att lägga förhoppningar och liksom iläsa att den här personen har nog till och med nästan lite magisk förmåga mm. att se in i mitt inre, förstå något om mig själv som jag inte kan märka. Och det här kallas ju då på fackspråket överföringen. Och att man är medveten om det, att man liksom försöker lite lugnt och att man också kollar att det mm. är okej okay med den psykoterapeut eller mm. terapeut man vänder sig till. Och det, det tror jag är jätteviktigt i den åtminstone erfarenheten jag har av, av mina vänner som har behövt hjälp så märker jag att det också när man kommer tror jag från ett sånt sammanhang som vi gjorde där man var så van vid att någon annan bestämde jag känner mig underlägsen jag är inte van att ta beslut och så hamnar man hos någon som man ska få hjälp av och så känns det inte riktigt bra och att då våga säga att det inte känns bra mm. är nog väldigt svårt. Och då, har man ju, då är det jätteviktigt att den man pratar med mm. är lyhörd. Ja. Eh, för, och att, det, och att för, just förklara att det här, jag kommer aldrig ta det personligt om du inte vill prata med mig fortsättningsvis. För det tror jag att man liksom har med sig så, eh, kanske inte bara om man har varit med i det här utan allmänt. Det är lätt att bli man tänker så. Ja, jag är enig med dig att det här är en problematik. Att... Mm. Eh, alla psykoterapeuter och människor som jobbar i de här yrkena, de har sina personlighetsprofiler. Mm. Och en del kan ha en narcissistisk problematik. Och då är det så att man har svårt att ta emot en besvikelse, kritik, motgång. Då kan det slå om. Och det är det vi hör i de här berättelserna som vi har fått del, ta del av här. 
att de här karismatiska personerna som är säckledare de är väldigt älskvärda och inbjudande och kärleksfulla och förstående till en början. Mm. Men kommer man med eh, att man uttrycker någonting som också är negativt, inte bara positivt mm. och ifrågasätter kanske något som den här eh, terapeut, personen med terapeutiskt uppdrag då har gjort eller sagt. Mm. Då tenderar de personerna att bli väldigt kalla och eh, sårade och eh, liksom nästan slå igen och det, eller ge tillbaka. Mm. Och det här måste man i psykoterapeutyrket, det får man lära sig att den självkännedom man har om sina egna svagheter så att man kan lära sig inte vara överkänslig för sina egna negativa känslor utan man hanterar det. För i de här yrkena så är man själv sitt eget arbetsinstrument. Mm. Mm. Ja, och just när man har varit i en situation där man har varit utsatt för någon med just de egenskaperna och kanske fått just kritik alltså när man har försökt att säga ifrån och fått slag tillbaka så är det inte det man i första hand vågar göra och därför behöver det vara och sen någonting som jag också har tänkt på som kanske vi inte kan svara på här men jag bara tänker på just det här att det är så många när det gäller just Knutby, nu är det ju extremt och det är så när när man går till någon och ska prata så är det så komplex historia. Mm. Eh, och att bara att liksom på något sätt vända ut och in på sig själv och berätta allt det här mm. är sån stor, sån, liksom, en sån stor sak ja. som man orkar inte göra det hur många gånger som helst. Mm. Eh, så jag har ju förstått utav de vänner jag har att det inte har varit helt enkelt att Nej. hitta någon att prata med mm. som både förstår eh, historien och orkat sätta sig in i den och som kanske kan sätta sig in i den mm. och ha dem, den kunskapen för att kunna sätta sig in. Och det har vi varit inne på lite förut också det här med att, att när man inte har religionspsykologi i bakgrunden också så har man svårt att förstå och sätta sig in. Och det har, så har det varit i flera fall. Ja, jag, har, jag har förstått, jag har förstått mm. att, det, att det är på det sättet också därför att det är ju ett antal personer som har vänt sig till mig efter att de har haft, och de brukar säga just, jag tror jag nämnde det i tidigare avsnitt, att det var en jättesnäll psykolog eller socionom och så jätteduktig säkert i sitt, men jag orkar inte förklara Knutby. Mm. Och eh, genom att, det har jag nog också varit inne på, att jag valde den här komplicerade utbildningsvägen i ett annat land, nere i Schweiz det var bland annat just att jag hittade ingen utbildning i Sverige som då som beaktade religionspsykologin mm. och det hade jag ju sett på nära håll hur människor i livskriser och jag hade upplevt det som läkare att när man går in i en livskris så kommer de här tidiga minnena och jag är uppväxt och präglad av mm. en religiös miljö mm. i min, just i min uppväxt så kommer de bilderna tillbaka man söker sig till den tryggheten mm. eh, och då spelar det ingen roll mm. det är ju inte så att vi väljer islam, vi väljer judendom, vi väljer mm. kristendom utan de, vi, mm. vi hamnar i en miljö som våra, våra föräldrar och omgivningen råkar befinna sig i och det är mm. den tankevärlden barnet bibringas mm. och hur det lever kvar hos den vuxna 
det har intresserat mig eh, hela tiden. Mm. Och eh, då märker jag ju att eh, en del av mina kollegor, de kan till och med tänka sig att särskilt frikyrkan eh, redan är sekteristisk. De förstår inte den frikyrkliga kulturen. Mm. Och vi kommer ju framöver här och ha... Tänkte precis på det. Du tänkte ja. precis på det, du vet ja. vad jag tänkte ja, säga. Jag tänkte, ja. Ja. Nej men jag tänkte just på det. Att vi, vi har bjudit in eh, en teolog som också är pingstvän och uppväxt i en pingstkänd släkt inom mm. pingströrelsen. Nämligen Joel Haldorf som mm. också är kulturskribent i flera tidningar. Mm. Att han kommer mm. till oss. Och då kan vi tala om de här sakerna, tänkte jag. Mm. Mm. Ja, för det, det, det är inte så enkelt som att man bara lämnar allting och sen går man vidare efter en sån här. Utan det finns så många. Och det finns ju de som, nu talar jag för Knutby, men det kan man lägga på andra. Att man, det kanske inte är så att man bara lämnar sin tro. Eller så gör man det. Men man måste få valmöjligheten att kunna prata om det man vill. Mm. På det sätt man önskar. Och då måste det finnas kunskap för ja. att kunna möta upp det. Eh, och jag tycker det är intressant i våran podd också att kunna prata om de här ämnena utan att hugga huvudet av all religion eh, och inte heller eh, ja, och, in, och inte försköna det heller utan hitta en balans eh, ja. i, i det. Alltså, det människan har, utmaning, ja. Ja, inte alla, men väldigt många av oss människor har en benägenhet föreställa oss ett större sammanhang och att skapelsen inte är meningslös utan att det finns en mening med alltihopa och att vi är del av det och mm. utifrån det så har människan skapat myter symboliska berättelser som beskriver upplevelsen av det här stora sammanhanget mm. och de berättelserna kan jag säga, de har jag tyckt så mycket om och det är en skatt att känna till mm mytologierna i världen. Mm. Oj, oj, oj. Det finns väldigt mycket intressant att prata om, eh, Ringmor. Eh, och vi har ju fått massa mer frågor. Eh, men vi kanske behöver sluta för idag. Och så får vi fortsätta en annan gång med frågor. Säger de det? Det tycker jag vi gör. Mm. Och så tackar vi och välkomnar flera mm. eh, av våra lyssnares berättelser. Det är mm. så intressant, ofta gripande och tankeväckande. Ja. Så det är en Stor. Verkligen, det är som att vi får titthåll in ja. i någonting som man inte skulle fått se annars och det är vi väldigt tacksamma för. Jag ska också lägga till det att eh, eftersom vi pratar om den kvinnliga ledaren idag att vi tar kontakt med hennes advokat så att hon får möta det som sägs eh, och vi har ännu inte fått någon kontakt. Tack för idag. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.